0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Hi ihr Lieben, es ist so schön, dass wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern können. Ich habe jemanden mitgebracht, das ist die Ella. Der süße kleine Spatz, unsere kleine Tochter, die mittlerweile ungefähr viereinhalb Monate alt ist. Ella heißt die Strahlende und im Moment macht sie ihrem Namen alle Ehre und strahlt normalerweise die ganze Zeit. Gibst du uns einen Strahlen, du Schnuppi? Na, mal gucken. Vielleicht später. Genau, da ist. Wollte ich euch jedenfalls mal zeigen, das ist unsere Tochter. Und äh, wir freuen uns schon mega auf den 22. auf den Open Air Gottesdienst, so wie sie segnen lassen werden. Und äh, wir freuen uns einfach, sie Gott hinzuhalten und den Segen Gottes und äh, einfach die Gebete der ganzen Kirche mitzunehmen. Und ich möchte dir nochmal sagen, sei auf jeden Fall dabei am 22. Ich würde mich so freuen, dich zu sehen und äh, alle Kinder zu segnen und einfach als ganze Kirche zusammenzukommen. Lass uns diesen Tag so richtig feiern. Lass uns für richtig gutes Wetter Beten, dass es ein mega schöner Tag wird. Und ähm, ich möchte euch noch mal einladen, die Live-Location, wo wir normalerweise zusammen sind, in der Rotunde und im Stern in Dortmund. Es ist so schön. Ich bin mit meinen Kids meistens in Bochum. Und wir lieben das da. Es ist so schön, sich zu begegnen und einfach Kirche zu sein. Denn Kirche ist viel mehr als einfach einen Gottesdienst zu gucken oder eine Predigt zu hören. Kirche ist, wir folgen gemeinsam Jesus. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir ermutigen uns gegenseitig. Wir beten füreinander. Und äh, wir brauchen Kirche. Und ich möchte dich einfach einladen, sei mit dabei. Und ich würde mich voll freuen, in, es sind dann vier Wochen nach dem Open Air Gottesdienst praktisch, dich in der Rotunde zu sehen und einfach da Gottesdienst zu feiern. So Ella, jetzt muss ich aber predigen. Bist du bereit? Ich gebe sie mal der Sarah. Da ist sie, genau. Viel Spaß. Ich freue mich mega, über die Ehre heute zu euch reden zu können und ich habe voll was auf dem Herzen, was so richtig brennt in mir und ich möchte einfach, bevor ich starte, beten, dafür, dass Gott meine Worte salbt und erfüllt und dafür, dass Gott dein Herz vorbereitet und du bereit bist, ähm, ja, sein Wort zu hören, okay? Vielleicht öffnest du deine Hände und zeigst Gott, ich möchte empfangen von dir, ich möchte heute hören. Heiliger Geist, wir laden dich ein für diese Predigt, rede zu uns. Und ich stelle mich heute hier in deinen Dienst. Ich möchte nicht, dass meine Worte einfach hier gelabert werden, sondern dass du mich füllst, dass du meine Worte füllst und dass du Veränderung schenkst und dass du unsere Herzen aufmachst und erleuchtest mit dem, was du heute zu uns sagen willst. Ich lade dich ein, erfüll diese Zeit und schenk uns offene Ohren, offenes Herz, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen von dir. Amen. Jo, unser Jahresthema ist im Moment more like Jesus. Und für mich ist es so, wenn wir so ein Jahresmotto haben, ich nehme das für mich persönlich sehr ernst. Ich habe das Gefühl, dass Gott wirklich immer, jedes Mal etwas dadurch vorhat. Und ich frage Gott, okay, was bedeutet das für mich persönlich? Was möchtest du mir persönlich sagen? Mein more like Jesus da geht meine Persönlichkeit manchmal ein bisschen mit mir durch. Dann sage ich, okay, was muss ich machen, um mehr so zu werden wie Jesus? Ich lese die Evangelien. Was hat Jesus gemacht? Okay, Jesus hat Kranke geheilt. Okay, ich versuche mehr für Kranke zu beten. Okay, Jesus hat seine Nächsten geliebt. Okay, ich werde mehr meine Nächsten lieben. Was hat er noch gemacht? Was könnte ich machen? Er hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Okay, ich mache mehr Stillzeit und Checkliste abhaken. Und ich versuche krampfhaft mehr zu werden wie Jesus. Und versuche alles richtig zu machen und ein guter Christ zu sein und äh, manchmal hat das so, mit so viel Druck und so viel Leistungsdenken zu tun. Kennst du das? Dass wir denken, wir müssen uns anstrengen, so zu sein wie Jesus und es wird anstrengend irgendwie wir haben das Gefühl, boah, more like Jesus, das fordert mich heraus, es ist, ist irgendwie anstrengend. Und ähm, ich habe Jesus wirklich gefragt, Jesus, ist das der Weg, dass wir versuchen, alles Mögliche zu machen, alles Mögliche richtig zu machen, um mehr so zu sein wie du? Und ich habe Bibel gelesen und gefragt, Jesus, was müssen wir wirklich tun, um mehr zu werden wie du? Und ich bin an einem Bibelvers hängen geblieben, über den ich schon eine ganze Weile kaue. Denn dieser Vers ist nicht so einfach. Dieser Vers hat mich erst mal gestört, als ich ihn gelesen habe und dachte, das kann doch nicht sein. Also was, was heißt das jetzt? Und ich habe darüber gekaut und ich habe im Urlaub verschiedene Bücher mitgenommen. Eigentlich gar nicht unbedingt zu diesem Thema, aber in jedem von diesen Büchern ging es irgendwie um dieses Thema und ich habe das Gefühl, dass Gott hier gerade zu mir redet. Und ich weiß nicht, ob ich damit schon fertig bin, aber ich nehme euch in dieser Predigt einfach mal mit rein, in meine Gedanken und in diesen Prozess, den Gott gerade in mir geht, um zu verstehen, wie wer ich mehr wie er. Okay? Dieser Vers, an dem ich kaue und an dem ihr jetzt auch mitkauen dürft, ist aus Matthäus 16. Und ich glaube, es ist echt gut, wenn ihr, wenn du eine Bibel dabei hast oder eine Bibel auf deinem Handy, dann schlag das einfach mal auf. Matthäus 16 ab Vers 24. Denn heute wird es die ganze Zeit um diesen Vers gehen. Bist du bereit? Bibel am Start. <lacht> Lass uns zusammen lesen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er, okay, also wenn Jesus sowas sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er, dann sollten wir hinhören, okay? Wenn Jesus hier sowas sagt, das musst du tun, dann sollten wir sagen, okay, Jesus, was immer du sagst, ich will's hören, lass mich das verstehen. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Äh, <lacht> was? Er muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Okay, was, was heißt das? Was verstehst du darunter? Ganz ehrlich. Manchmal lesen wir solche Bibelstellen und, und lesen dann so drüber und denken so innerlich, hä? Und dann lesen wir einfach weiter, weil wir das nicht verstehen oder weil das uns irgendwie stört und weil wir denken so, was bedeutet das denn jetzt? Was verstehst du wirklich darunter? Was heißt es? sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Als ich das gelesen habe und das geführte Gott spricht zu mir darüber, habe ich erst gedacht, okay, Jesus, sich selbst verleugnen, ist das überhaupt was Gutes? Das hört sich für mich so irgendwie schrecklich an. Also ich meine, das ist total konträr zu dem, was man im Moment so hört. Im Moment hören wir ganz viel über, du sollst dich selbst lieben, über Selbstfürsorge, über Selbstachtsamkeit, über Selbstverwirklichung, Selbstvermarktung, alles Mögliche selbst, aber Selbstverleugnung, darüber habe ich lange keinen Post mehr gesehen. Du sollst dich selbst verleugnen und alle schreiben drunter, ach ja, wie schön, das tut mir heute gut und ermutigt mich. Irgendwie fühlt sich das ganz anders an. Selbstverleugnung klingt so ein bisschen nach Opfermentalität. Ich darf kein gutes Selbstbewusstsein haben. Ich muss den untersten Weg immer gehen. Der unterste Weg ist immer frei. Es ist irgendwie, klingt so, nicht besonders lebensfroh, sich selbst zu verleugnen, oder? Und ich muss auch sagen, es gibt verschiedene christliche Strömungen und Gemeinden, wo dieser Vers eine riesen Last auf den Schultern der Christen geworden ist. Meine Mutter ist in einer sehr, sehr, sehr konservativen Gemeinde aufgewachsen und bei ihnen war das zu Hause so, sie hatten acht Kinder und meine Mutter war die siebte von acht und sie ist als einziges Kind auf die Realschule gegangen und alle anderen waren auf der Hauptschule, das war irgendwie damals so. Damit sie nicht zu hoch von sich denkt musste sie dann daraufhin den Keller schrubben oder den Speicher oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr, damit sie sich selbst demütigt und nicht zu hoch über sich denkt und nicht hochnäsig und stolz wird. Man hatte irgendwie Angst davor, wenn wir zu hoch und zu gut über uns denken, äh, das ist nicht gut, denn wir sollen uns ja selbst verleugnen und wir sollen uns kleiner machen, als wir sind, aber das, das fühlt sich komisch an, oder? Und ich, ich weiß, dass meine Mutter damit sehr zu kämpfen gehabt hat und viele Dinge erlebt hat, wo Gott sie richtig davon befreit hat, wo Gott ihr neu zugesprochen hat. Nein, Moment, ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Du bist so wichtig für Gott, dass er deine Haare auf dem Kopf jedes einzelne gezählt hat, dass er jeden Tag von dir in sein Buch geschrieben hat. Du bist Gott wertvoll. Es ist okay, wenn du das auch über dich denkst, dass Gott dich liebt. Und dass du wertvoll bist. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Die Bibel geht davon aus, dass wir wertvoll sind. Dass Gott uns liebt und annimmt. Das ist die Grundlage von allem. Aber was heißt das jetzt hier, dass wir unser Selbst verleugnen sollen? Was bedeutet das? Und ich glaube, um Bibeltexte manchmal zu verstehen, müssen wir ein bisschen graben. Und manchmal hilft es einfach, wenn wir den Bibeltext weiterlesen. Okay, deswegen lese ich einfach mal diesen Text weiter. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Okay, fällt dir was auf? Was mir aufgefallen ist, als ich ein bisschen über diesen Vers gekaut habe, ist, dass in diesem Vers zwei Selbst sind. Das eine Selbst, das wir verleugnen sollen, damit das andere Selbst nicht unheilbar Schaden nimmt. Was nützt es einem, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Selbst unheilbar Schaden nimmt? Du sollst ein Selbst verleugnen, damit dein Selbst nicht unheilbar Schaden nimmt. Was bedeutet das jetzt? Okay, ich versuche es zu erklären, was ich darunter verstehe. Ich schreibe einfach mal selbst hier auf diese Flipchart. Das bist du, unendlich geliebt, wertgeschätzt, angenommen von Gott wertvoll, so wie du bist. Gott hat dich geschaffen, Gott sieht dich, Gott kennt dich, er liebt dein Herz. Das hier ist dein Herz, das bist du. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Selbst, was wir schützen sollen, damit es keinen Schaden nimmt, und dem Selbst, das wir verleugnen sollen? Ich glaube, ein ganz wichtiges Wort, was wir hier in diesem Text finden, ist Welt. Ich schreibe das mal hier oben hin. Die Welt, was ist das? Wir leben in der Welt. Wir wachsen auf in unserem Elternhaus. Wir wachsen auf im Kindergarten, in der Schule, auf unser, in, der, in der Uni, auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Kultur, hier in Deutschland, in unserem Land. Wir wachsen auf in dieser Welt. Und auch diese Welt liebt Gott. In der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Gott liebt diese Welt. Aber wenn wir uns die Lehre von Jesus genauer angucken, dann spricht Jesus immer wieder über das Reich Gottes und vergleicht es mit der Welt. Das Reich Gottes ist das, wo Jesus König ist, wo Gottes Wille passiert, wo wir uns ausrichten nach dem, was Gott will. Wir, wir, wir fragen Gott, Gott, was hast du vor mit mir? Das Reich Gottes ist das, wo, wo Jesus regiert. Das steht zum Beispiel in Römer 12, Vers 2, da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gottes Reich ist all das, was gut ist, was vollkommen ist, woran Gott Freude hat. Und die Maßstäbe dieser Welt spiegeln das nicht immer wieder. Die Maßstäbe dieser Welt sind nicht unbedingt nach Gottes Willen ausgerichtet, sind nicht unbedingt gut und vollkommen. Aber wir leben nun mal in dieser Welt. Was machen wir also in dieser Welt? Dieser Text sagt, was wir versuchen zu tun. Wir versuchen, die Welt zu gewinnen. Wir versuchen, klarzukommen in dieser Welt. Wir werden geboren in unsere Familie und was wir brauchen als Kinder, ist die Anerkennung, den Schutz und die Sicherheit unserer Eltern. Und wir versuchen, diese Anerkennung zu gewinnen. Für manche Kinder ist das total einfach, weil ihre Eltern sie mit Liebe überschütten. Andere Kinder haben von Anfang an Schwierigkeiten damit, weil sie das Gefühl haben, ich muss mir die Liebe meiner Eltern erstmal verdienen. Oder in der Schule, vielleicht hast du das Gefühl gehabt, ich bin gut angekommen in der Schule, es hat mir nicht, nicht viel Mühe bereitet, die Leute in meiner Klasse auf meine Seite zu holen und irgendwie sie für mich zu gewinnen. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, ich muss richtig dafür kämpfen, dass ich die Anerkennung der Leute in meiner Schule gewinne. Wir versuchen, die Anerkennung der Menschen um uns herum zu gewinnen. Wir versuchen, unseren Platz zu finden in der Welt. Wir versuchen, dafür zu kämpfen, dass wir geliebt sind, dass wir jemand sind, dass die Welt auf unserer Seite ist. Wir versuchen, die Anerkennung der Welt zu gewinnen. Und was wir dann machen, ist, wir versuchen uns so ein bisschen aufzupolieren. Wir sagen, okay, so wie ich bin, es reicht nicht so ganz. Ich, ich versuche ein bisschen, mich anzupassen, mich zu verändern, ich versuche... Hier ein bisschen Make-up und da ein bisschen Make-up, die Verhaltensweise passe ich irgendwie an und das mache ich, um besser anzukommen und ich versuche die Welt zu gewinnen, indem ich mich irgendwie so ein bisschen verstelle und wir legen so ein Schutzschild um unser Herz und sagen, okay, ich, ich ziehe so ein bisschen wie so eine Maske auf, ich packe ein bisschen Make-up drauf, damit ich die Welt gewinne, damit ich besser dastehe in dieser Kultur damit ich auf Social Media mehr Follower kriege, damit die Leute mich nicht haten, sondern mich lieben und alle liken und lauter Follower da sind. Wir versuchen uns anzupassen und diese Welt zu gewinnen. Das andere, was wir versuchen zu tun, steht ebenfalls in diesem Text. Hier steht, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das heißt, wir versuchen auf der einen Seite die Welt zu gewinnen, auf der anderen Seite versuchen wir, unser Leben zu retten. Denn wir verstehen, dass diese Welt nicht immer so nett zu uns ist. Manchmal ist es richtig hart, hier zu leben. Wir werden vielleicht verletzt von unserem Elternhaus oder in der Schule wurden wir gemobbt oder irgendwie, was auch immer. Und wir versuchen, uns zu schützen und sagen, okay, niemand, niemand darf herausfinden, wie ich wirklich bin. Und ich schütze mein Herz. Ich baue eine Schutzschicht um mein Herz. Und ich will nicht, dass irgendjemand mich angreift. Und wir haben Strategien entwickelt, wie wir unser Leben retten, unser Herz schützen und diese Welt gewinnen. Und dieses System hat, glaube ich, jeder von uns in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, ich muss mich richtig anstrengen, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Oder du hast innere Glaubenssätze, die irgendwie sagen, ich, ich darf niemanden zu nah an mich ranlassen, um mein Leben zu retten. Niemand darf mir zu nahe kommen. Niemand darf wirklich erfahren, wie ich wirklich bin. In, in verschiedene Richtungen kann das gehen und nur du kannst wirklich wissen, was sind diese Glaubenssätze, die dieses Schutzschild um dein Herz bauen. Aber im Laufe unseres Lebens entwickelt sich so eine Schutzschicht um unser Selbst, die nennt sich Ego. Unser Ego gibt vor, wir zu sein, aber unserem Ego geht es nicht wirklich darum, dass wir wir selber sind, sondern unserem Ego geht es darum, dass wir die Anerkennung der Welt gewinnen und dass wir unser Leben retten und unser Herz schützen. Unser Ego arbeitet mit Stolz und mit Angst. Wir versuchen uns irgendwie abzusichern und sicher zu sein, weil wir Angst haben, dass wir verletzt werden und weil wir unbedingt wollen, dass wir anerkannt werden. Dieses Ego, sagt Jesus, musst du ablegen. Du kannst mir nur nachfolgen ohne Ego. Du kannst mir nicht nachfolgen, wenn um dein Herz herum eine riesige Schutzmauer steht. Wenn es dir darum geht, die Anerkennung der Menschen zu gewinnen oder dein Leben zu retten, dann wirst du mir nicht wirklich nachfolgen. Du wirst immer eine Mauer zwischen uns bauen. Und Jesus sagt, dieses Ego... Was manche auch das falsche Selbst nennen, das musst du ablegen. Es kann dir nicht darum gehen, die Welt zu gewinnen, die Anerkennung der Welt zu gewinnen. Es kann dir nicht darum gehen, dein eigenes Leben zu retten und alle Sicherheit auf deine Seite zu bringen und dich festzuhalten. Sondern Nachfolge bedeutet, dass du dein Ego loslässt, deine Suche nach Anerkennung loslässt deine Sicherheiten loslässt, deine Schutzmauer fallen lässt und mit offenem Herzen vor Jesus stehst und sagst, ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir, ich öffne dir mein Herz. Ich versuche nicht irgendjemand anderes zu sein, ich versuche mich nicht zu schützen, ich folge dir mit offenem, verletzlichen, freien Herzen und ich lass mein Ego fallen. Ich möchte anhand von ein paar Jüngern aus der Bibel, von ein paar Geschichten von Jüngern erzählen, wie Jesus das gemacht hat. Da gab es zum Beispiel den reichen Jüngling, den kennst du vielleicht, vielleicht hast du davon gehört. Der ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, Jesus, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, du weißt ja eigentlich, du musst Gottes Willen tun. Ja, sagt er, das ist super, habe ich mein ganzes Leben gemacht. Ich habe die Gesetze gefolgt von Anfang bis Ende. Ich habe alles abgesichert, Checkliste erfüllt. Alles gut, jetzt kriege ich ewiges Leben, oder? Jetzt kann ich dir folgen, ich bin dein Jünger, schlag ein, Jesus. Und dann guckt Jesus ihn an und geht genau an diese Schutzschicht, an sein Ego und sagt, Hammer, dass du das alles gemacht hast. Aber ich weiß, dass es in deinem Leben etwas gibt, wo du die ganze Zeit versuchst die Anerkennung der Welt zu gewinnen und deine Sicherheit zu behalten und das ist dein Geld und Jesus sagt ihm okay das will ich haben Gib mir dein Geld wenn er sagt nicht gib mir dein Geld er sagt gib dein Geld weg gib es den Arm gib es den Arm lass es los lass es los mach dass dieses Geld nicht mehr das ist womit du die Welt versuchst zu gewinnen oder dein Leben zu retten sondern lass los Lass erst dein Ego los und dann folg mir nach. Und für diesen reichenden Jüngling war das zu heftig. Der konnte das nicht so einfach. Er ist weggegangen. Ich hoffe, dass er irgendwann mal zurückgekommen ist. Aber davon erfahren wir nichts in der Bibel. Oder lass uns Martha anschauen. Martha war Hammer, war eine Freundin von Jesus tatsächlich. Und sie hat Jesus eingeladen, in ihr Haus zu kommen und sie haben da zusammen gegessen. Und Martha war busy, hat alles vorbereitet und alles schön gemacht für Jesus. Und dann kamen die ganzen Jünger und Jesus und die haben sich da hingesetzt und hatten richtig viel Spaß. Und Jesus hat angefangen, von Gottes Herzen zu erzählen und es war wunderschön. Und Martha merkt auf einmal, das ärgert mich. Ich bin hier die ganze Zeit in der Küche und mache alles richtig und bereite alles vor und wasche alles ab. Und Maria, meine Schwester, sitzt da rum zu Jesu Füßen und hört ihm einfach nur zu und hilft mir überhaupt nicht. Und es ärgert sie. Und dann geht sie zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du bitte Maria sagen, dass sie mir helfen soll? Und Jesus schaut sie an und sagt, Marie, äh Martha, was, was, was ist hier? Du bist nicht mit offenem, freien Herzen vor mir, Du versuchst die ganze Zeit, diese Welt zu gewinnen. Du versuchst die ganze Zeit, alles richtig zu machen. Du versuchst die ganze Zeit, dich anzustrengen und es mir irgendwie zu beweisen und alles richtig ordentlich zu hinzukriegen. Aber weißt du was, Martha? Das ist dein Ego. Lass das los. Du musst hier niemandem irgendwas beweisen. Du kannst das loslassen. Du kannst dich einfach vor meine Füße setzen. Mit freiem, offenen Herzen. Du musst hier nichts leisten. Setz dich einfach zu mir. Oder lass uns Nikodemus zum Beispiel nehmen. Nikodemus war ein Schriftgelehrter. Er wusste alles über Gott. Er, wusste, er konnte, kannte die Tora, die ganzen Gesetze. Er hatte viel, 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 viel gelernt. Und er merkte, Jesus ist irgendwie besonders. Und er wollte mehr von Jesus. Und er kommt zu ihm und fragt Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt zu ihm und spricht genau in sein Ego. Weißt du was? Du hast so viel gelernt. Dein ganzes Leben lang hast du versucht, die Welt zu gewinnen und Wissen anzuhäufen. Und du hast versucht, dein Leben zu retten vor Gott, um zu sagen, Gott, ich weiß so viel über dich, ich halte alle Gesetze. Und Jesus sagt ihm, hey, lass dein Ego los. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst werden wie ein kleines Kind, was gar nichts weiß. All dein tolles Wissen nützt dir nichts. Du musst mit offenem, freiem Herzen vor mich kommen und dein Ego loslassen und mir folgen, so wie du bist. Nachfolge ist heftig, Leute. Bei Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, geht es nicht darum, wie wir dastehen vor den Menschen. Es geht auch nicht darum, dass Gott uns so ein tolles Leben beschert und dass wir immer in Sicherheit leben, dass wir wissen, wie die Dinge zu laufen haben, sondern Nachfolge bedeutet, loszulassen. Meine Sicherheit loszulassen, meine Suche nach Anerkennung loszulassen. Und ich musste das im letzten Jahr für mich persönlich durchbuchstabieren, denn Jesus hat mich genau hier gepackt und mir gesagt, Sarah, du versuchst so oft, Menschen zu gefallen. Du versuchst so oft, die Kontrolle zu behalten und zu wissen, wie was zu laufen hat. Und wenn das nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann macht dich das richtig nervös. Aber weißt du was, Sarah, vertrau mir, leg dein Ego ab. Es geht nicht darum, was irgendjemand über dich denkt. Es geht nicht darum, dass du weißt, wie was läuft und dass du in Sicherheit bist und alles, alles <lacht> eingetütet hast. Es geht darum, dass mein Herz, dass dein Herz offen vor mir ist. Und ich weiß nicht, was du gerade denkst, woran du denkst, wo Jesus, wo der Heilige Geist dich vielleicht gerade packt, wo du merkst, das ist dein Ego, was du ablegen musst, um Jesus wirklich nachzufolgen. Und ich, ich möchte nochmal zurückkommen zu dieser Frage, die ich ursprünglich hatte. Was bedeutet es? Jesus ähnlicher zu werden, mehr so zu werden wie Jesus. Und dafür habe ich ein Bild vorbereitet. Das ist hier drüben. Die Kamera folgt mir. Und ähm, ich habe hier zwei Krüge. Der eine Krug, der steht für unser Leben. Der eine Krug, das sind wir. Wir sind gefüllt mit allem Möglichen, mit lauter Werten, mit dem, wie die Welt uns geprägt hat, wir sind gefüllt mit dem, was wir denken, was wir sein müssten. Mit unserem Ego. Mit dem, wo wir merken, okay, das muss ich sein, um die Anerkennung von Menschen zu bekommen. Das muss ich haben, um in Sicherheit zu sein. Und weißt du, was Jesus zu uns sagt? Jesus sagt, lass das los. Jesus sagt, lass los. Jesus sagt, schütte dich rein. Schütte dich rein in mich. Schütte dich aus. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommt Jesus und er schüttet sich selbst in mich hinein. Er schüttet sein Leben in mich rein. Wenn ich am Ende meiner Kraft bin, kommt Gott und schüttet seine Kraft in mich hinein. Und ich merke, ich brauche mehr von dir, Jesus. Ich merke, ich spüre ein bisschen Kraft, ich spüre deine Gnade, ich habe ein bisschen was von dir verstanden, aber ich will mehr. Und dann geht Jesus mit uns tiefer. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, wo wir immer wieder sagen, okay, Gott, ich, ich habe das bisher so verstanden, aber ich merke, ich möchte mehr loslassen von mir und ich möchte mehr meine Sicherheit in dir finden und meine Anerkennung in dir finden. Und ich merke, es kommt nochmal ein, ein Punkt, wo ich loslassen muss. Ich muss loslassen, dass ich denke, ich weiß, wie es zu laufen hat. Und ich halte mich hin und sage, Jesus, schütte du in mich rein. Und Jesus macht das und sagt, ja, ich gieße meine Gnade in dich rein. Ich fühle mich in dich rein. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir verwandelt und werden mehr so wie Jesus. Unser Ego bröckelt immer mehr. Wir werden immer freier und können immer mehr verstehen, was es bedeutet, so zu sein wie Jesus. Mit freiem, echten Herzen, so wie Gott uns geschaffen hat, vor ihm zu stehen. Einfach zu sagen, Gott, du liebst mich. Und ich muss nicht für meine Anerkennung kämpfen. Ich muss nicht für meine Sicherheit kämpfen. Sondern ich kann dir vertrauen. Ich kann mein Ego loslassen. Und ich kann mein Kreuz auf mich nehmen. Und das ist, dass ich deinen Willen tue. Dass ich tue, was du für mich vorbereitet hast. Egal, was die Leute davon denken. Egal, ob es sicher oder unsicher ist. Egal, was irgendjemand denkt. Ich lass mich los und ich empfange deine Gnade. Und weißt du, Jesus hat uns das vorgelebt. Als er im Garten Gethsemane saß, hat er geschwitzt, weil er Angst hatte. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, er wird sein Kreuz auf sich nehmen müssen. Und er hatte Angst davor. Aber er hatte sich entschieden und gesagt, ich werde mich nicht abhängig machen von der Anerkennung der Menschen. Und ich werde nicht dafür sorgen, dass ich selber in Sicherheit sein muss. Sondern ich werde mein Leben ausgießen und sagen... Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und dass Jesus das gemacht hat, ist die Grundlage für unsere Freiheit. Dass Jesus bereit war, sich selber auszugießen, in uns reinzugießen, war die Grundlage dafür, dass wir Gottes Vergebung bekommen können dass wann immer jemand uns angreift und sagt, hey, du bist nicht gut genug, du musst dich verändern, du musst irgendwie anders sein, um hier anzukommen, können wir sagen, hey, Moment mal. Alle meine Fehler, alles, was nicht genügend ist an mir, das hat Jesus ausgefüllt mit seiner Gnade, weil er sich selber ausgeschüttet hat. Ich bin 100% angenommen. Ich muss nicht kämpfen für mein Ego. Ich bin 100% in Sicherheit, weil Gott sich in mich hineingegossen hat, weil Gott mich sicher macht. Ich glaube, dieser Weg der Nachfolge, wo wir selber uns hingeben und sagen, Jesus, ich kämpfe nicht mehr für mein, für mein Ego, ist ein lebenslanger Prozess. Ich merke, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie oft ich mich in meinem Leben bekehren muss. Und immer wieder neu sagen muss, okay, Jesus, ich schütte das aus. Ich tue Buße für all die Sachen, die ich versucht habe zu tun, um die Anerkennung der Menschen zu bekommen, die Kontrolle zu bekommen, Sicherheit zu bekommen. Und ich richte mich neu aus, mein Fokus richtig aus nach dir. Bekehrung, Nachfolge, Jüngerschaft ist nicht ein, eine Entscheidung in deinem Leben, sondern es ist ein tägliches, ich gebe mich hin, ich schütte mich aus und ich lasse mich füllen von Jesus. Und wenn du das möchtest, wenn du Jesus nachfolgen willst und dein Ego loslassen willst, dann möchte ich dich einladen, dass du heute deine Hand öffnest und Jesus das ausdrückst und sagst, Jesus, komm, lass uns das zusammen sagen, Jesus, zeig mir was auf meinem Herzen ist. Zeig mir, offenbare mir mein Ego, was mir versucht einzureden. Ich müsste mich anders verhalten. Ich müsste mich anpassen an diese Welt. Ich müsste für Anerkennung und Sicherheit sorgen. Offenbare mir, was mich trennt von dir. Und ich gebe dir das hin, Jesus. Ich gebe dir das hin. Und ich lass mich füllen von deiner Gnade. Ich nehme mein Kreuz auf mich und ich folge dir nach. Ich will deinen Willen tun und nicht das, was ich denke, was ich tun sollte, weil die Welt es so macht. Jesus, ich bete, dass du das tust, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass du durch die Reihen gehst. Heiliger Geist, dass du aufdeckst, sodass unser Herz immer mehr so werden kann, wie du uns eigentlich gedacht hast. Dass wir nicht gefangen sind in unserem Ego, sondern mit offenem, freien Herzen vor dir leben können. Und ich möchte dir noch eine Frage stellen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich habe Jesus, ich kenne Jesus nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Aber ich merke gerade, ich will frei werden. Ich will, dass mein Herz frei wird. Ich möchte nicht abhängig sein von der Anerkennung der Welt. Ich möchte nicht so ängstlich sein und immer für meine Sicherheit kämpfen sondern ich will mich einlassen auf dieses Abenteuer. Und du spürst vielleicht gerade, wie Jesus an dein Herz klopft und sagt, hey, wenn du bereit bist, mir zu folgen, ich habe so viel Leben für dich, so viel Freiheit, Freiheit von deinem Ego. Aber das braucht, dass du dich dafür entscheidest und dass du loslässt, dass du dein Leben in seine Hand legst, dass Jesus der Herr deines Lebens sein darf, nicht nur irgendwie ein toller Typ an der Seite, wo du ab und zu mal hingehst und ihn um Tipps fragst, sondern dass Jesus der Herr deines Lebens ist, wo du sagst, Jesus, offenbare mir, was auf meinem Herzen ist und mach mich frei davon. Jesus lädt dich heute ein und sagt, folge mir nach. Vielleicht zum allerersten Mal. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Sich selber ausgeschüttet damit dieses Leben in dich hineinfließen kann und du Gnade erfahren kannst. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du deine Hand hebst und dass du sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich verstehe noch nicht alles, aber das brauche ich auch nicht. Ich will einfach dich. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer du bist. Heb deine Hand jetzt. Richte dich aus nach Jesus. Jesus, du siehst die hungrigen Herzen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Offenbarung schenkst dass du die Menschen zu dir ziehst in diesem Moment, dass sie eine Entscheidung treffen können, dir zu folgen, loszulassen und sich dir ganz hinzugeben. Wir danken dir. Wir danken dir für all das, was du getan hast, dass du nicht zu so schade warst, dich auszuschütten am Kreuz für uns. Wir danken dir dafür, dass deine Sicherheit dir nicht so viel wert war wie unser Leben. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast und wir wollen uns dir geben. Ich weiß, ich will das. Und ich bete, dass unsere Kirche eine Kirche wird, wo wir mit offenen, freien Herzen vor dir sind. Wo wir dir nachfolgen. Wirklich nachfolgen. Leute, lass uns zusammen singen. Lass uns ihn anbeten. Und ich bete, dass du das prüfst in deinem Herzen, ob du bereit bist, wirklich auszugießen vor Jesus heute Morgen.